0: A segunda temporada do Arroz com Feijão Cast é apresentada por Alelo, Plusoft e Veloy. E como você já sabe... Estamos aqui para te acompanhar na hora que você estiver com fome de conteúdo com qualidade. Então, bora lá. Seja todo mundo muito bem-vindo. E eu vou passar aqui agora para dar um alô para os meus companheiros, os chefes de cozinha mais conhecidos desse mundo do podcast brasileiro, que são eles. Alô, alô, Gil Machagas, direto da
1: Ilha da Magia. E aí, meu caro, Salve, salve, nação Podosférica brasileira, que quem fala é Gil Pará. E parei aqui na ilha para cumprimentar o meu amigo. Eric Costa e Gisele Paula, que tá aqui logo acima no Zoom. Não é mais um, é Hangout. Qual que é o nome dessa ferramenta? <risos>
0: <Meet>. <risos> agora, agora é Google Meet. Google agora Meet, é Google <risos> Meet.
1: <risos> <risos> Bem-vindo, pessoal.
0: Valeu, Gil. E agora, senhoras e senhores, com vocês, diretamente do coração do Brasil, pelo menos financeiro, né, Gil? É. Gisele Paula.
2: <risos> salve. Um salve a todos nossos queridos ouvintes, nossas queridas ouvintes Querido Gil, Eric Muito feliz de estar aqui novamente Pra gente falar de um assunto maravilhoso
0: Isso aí, de maravilhoso, importante E sério também Porque se você já tá com a gente aqui Há pelo menos 3 minutos Você tá investindo muito bem o seu tempo Mas e quando você tá perdendo tempo? Você já parou para pensar nisso? Então nós vamos começar a nossa pauta agora Do episódio 45 Com o tema Sabotadores da Produtividade Bora pra pauta Olha só, gente, você com certeza já ouviu isso ou até já falou ao longo do seu dia. Eu não tenho tempo, eu tô abarrotado de coisa pra fazer. Tem como me ligar mais tarde? Agora eu tô cheio de reunião. Não acredito, já tá quase no final do dia e eu ainda não consegui fazer as minhas entregas. Nosso Deus, a semana voou. Passou rápido demais e eu tenho que levar várias atividades pra casa e até fazer no final de semana. Ó, tô ocupado, pode ser depois? E se esse depois não chegar? E se esse depois for agora e a gente estiver perdendo tempo sem perceber? E aí vem a seguinte pergunta, será que é assim que caminha a nossa humanidade? a gente não consegue ter a gestão daquilo que realmente precisa fazer ou entregar. E aí, a nossa pauta de hoje vai discutir quais são os sabotadores da nossa produtividade. E essa pauta Gisele Paula Gil Pará, ela eu vou contar para vocês. Já foi fruto de um artigo que eu certo dia parei para escrever. Que dizia assim... O dia que eu excluí a palavra correria do meu vocabulário. Porque a correria, Gisele, Gil... Ela virou um troféu. Eu não sei se vocês têm essa sensação também... É, se você conversa com uma pessoa e ela não está na correria, ela não está com pressa, ela não está ocupada, ela não está em reunião, <risos> ela não está em segunda chamada, é um sinônimo de fracasso, muitas vezes, na nossa sociedade. A pessoa tem que estar tá abarrotada, a pessoa tem que estar. Tá sem agenda pra atender. E nós mesmos passamos por isso em diversos momentos aí na nossa vida, na nossa carreira, no nosso dia a dia. Foi da onde que nós tivemos a ideia de puxar essa provocação pro Arroz com Feijão Cast de hoje e entender quem são esses sabotadores e como é que a gente pode administrar ou até eliminar eles da nossa vida. Eu tô lendo um livro, curiosamente, pela segunda vez nesse período agora, chamado O Poder do Hábito. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de já. ler, que é na muito...
2: Verdade, eu...
0: Ouvir, é. Você ouviu ele? Eu no, li o livro no... e ouvi
1: o podcast.
0: Que massa. É, ele, ele, ele dá vários tapas na cara. Assim. Eu, tô, eu tô colocando muito na minha rotina uma história que ele chama lá do ciclo do hábito, né? Que é a deixa, a, a rotina e a recompensa, né? Então, você vê uma deixa, tipo assim, almoçar e assistir televisão. gosta de assistir televisão depois do almoço. Então, qual é a deixa? A deixa é almoçar. Se você almoça todo dia, você vai querer assistir televisão depois. Aí, cai na rotina, que é assistir um programa X que você assiste. E a recompensa, que é estar tá ali, tranquilão, no sofá, por exemplo. Isso serve pra muitas coisas na nossa vida. Mas eu não vou ficar falando sozinho, não. Eu quero passar a bola pra um de vocês dois. E eu vou passar... Passar o meu camarada Gil Pará, porque quando a gente. A gente já teve várias conversas sobre essa história de correria, né, Gil? E você, você sempre traz um insight aí que é cara, realmente falar que tá corrido não vai resolver o problema, né? Onde é que estão os sabotadores, Gil? Na ilha tem sabotador também de <risos> <esse> tempo?
1: <risos> em todos os lugares, viu, Eric, viu, Gisele? Em todos os lugares que a gente passa, é, a gente se depara com, com as pessoas falando que estão sempre ocupadas e não podem falar naquele momento, que às vezes nem sequer uh, fala para você, olha, é, isso que você tá me trazendo aqui é muito importante, porque aí eu vou avaliar a minha agenda ou o que eu vou fazer agora, pra gente resolver isso daí que pode impactar na minha área. E nem sempre as pessoas estão abertas a esse diálogo, o que também torna um sabotador da produtividade, porque não foi nem colocado à mesa qual a relevância daquela atividade, daquele setor ou daquela área. E cada pessoa, Eric, ela acaba dentro da empresa é, entrando naquela corrida, né? Da, do ciclo vicioso, acaba que elas não avaliam isso daí, porque aquilo que eu tô fazendo é muito importante para a minha área. Então, outrora, aqui o Eric tá fazendo na área de comunicação, vai ficar para depois que eu tenho que desovar a minha. Mas a pessoa às vezes não estava aberta ao diálogo de te perguntar, Eric, esta campanha que você está criando, ela vai impactar dentro da empresa, na minha área? Será que vamos avaliar juntos? Se aquilo que eu vou fazer hoje ou amanhã, eu posso trazer essa situação para a gente discutir. Mas não, aquilo que ela está fazendo é mais importante e acaba que é, impacta no resultado da empresa e na produtividade do tempo de cada um. Por quê? Porque se a gente chegasse ao meio termo, a esse diálogo, a gente poderia é, construir juntos a estratégia do negócio, né? O que impacta aí nessa falta de diálogo e principalmente porque as pessoas estão muito acostumadas a, a entrar nessa, nessa onda aí, da... Agora na pandemia ficou muito claro isso daí, das sucessivas reuniões reuniões longas, reuniões cansativas e que também estão cansando as pessoas a visão, o ouvido e estão tornando a é, torna-se a gente não não é, é, parar um pouquinho para tomar um café, tomar uma água, puxar uma conversa com um colega a gente entra também nesse universo do robô, robotização fica todo tempo ali com fone de ouvido olhando para a tela do computador que tem horas que a vista fica turva né? e aí aumenta um outros problemas aí de produtividade porque olha só que é sério. Você fica tão focado ali naquela atividade, naquela tarefa e o tempo vai passando, os dias vão passando. Chega um momento que você adoece, afasta do trabalho e fica improdutivo. Olha só, isso aí é uma perda muito grande para a empresa, para o departamento, que as pessoas adoecem. Então trabalhar a produtividade não é só fazer a tarefa. É pensar também na, 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 na administração do tempo, no bem-estar das pessoas, é, as atividades que são entregues colocar prazo para tudo. E eu vejo isso com, com muita organização e aí cada pessoa, cada profissional se organiza à sua maneira. Tem ferramentas como o Trello, tem as agendas do Google, tem aí a gestão visual para quem gosta de, de trabalhar com visual. Então dá para fazer, uh, trazer para dentro do universo e tem vários apps também aí uh, sobre produtividade que dá para que cada pessoa, o empresário que trabalha sozinho, que tenha as contas para pagar, que esquece de um boleto, para poder lembrar e tornar aí a sua jornada desde a hora que a desde a hora que amanhece que que abre a porta da sua empresa, ele tem aí um dia produtivo, né? E não aí de forma desorganizada. Eu penso que dessa forma dá sim pra gente poder planejar o nosso dia, nossa semana e ter dias menos é, pesados e mais leves. Não é com muita tarefa, viu, Eric? Isso não é sinônimo de resultados de trabalho, penso eu.
0: Não, cara, você falou tudo. Agora tem dois pontos que me chamaram muita atenção, eu quero passar a bola pra Gi com essa provocação. Você falou assim, não, enquanto que um tá fazendo uma tarefa, o outro tá fazendo outra tarefa, aquilo que é importante. Mas, cara, o que que de verdade é importante? O que que importa? Porque a segunda parte da sua fala, você disse assim, é, aí a pessoa se estressa, acaba que tem uma doença, se afasta e tal. O outro dia eu li um negócio que era assim, nenhum CNPJ vale um AVC. Achei maravilhoso essa, essa sacada, porque as pessoas hoje estão imersas. Hoje não, né? Talvez sempre aconteça. Hoje, a gente tá vivendo hoje e acha que é só hoje, né? É, mas, mas, Gi, o que, que é importante? O que, que é importante pra nós, profissionais, para nós é, que, que estamos aqui dando um, um, uma receita simples para as pessoas que são mentes empreendedoras? O que, que deve ser colocado como verdadeiramente importante no dia e que deve ser feito?
2: Ô, Eric, primeiro que a te falar uma coisa. Diferente de você, eu tô sempre na correria.
0: Você só não pode. Você só pode falar, você só não pode ah, falar. Não pode falar, né? <risos> <risos> nossa, não, hoje que... é porque a provocação, ela fala assim, cara… Falar que tá na correria não vai ajudar, né? É é. O que eu acredito é isso, entendeu? É. Fala assim, oh, nossa, posso falar? Nossa, tô na correria. Não, não, tudo bem, você tá, mas segue a vida. É isso mesmo, não tem jeito, né? Não tenta sair.
2: Não, e tem um, teve um momento interessante, né? Que foi quando eu saí da operação do reclame aqui… É, e aí, eu falei assim, bom, vou ficar um tempo só descansando. O Gil lembra dessa época, né, Gil? Sim. Eu não vou fazer nada, nada. Não quero fazer nada. E fiquei um mês sem fazer nada. Só um mês, gente. Não consegui ficar mais que isso. O pessoal falava, ah, tira um ano sabático, né? Imagina, com um mês já tava fazendo. Mas esse um mês, eu não fiz nada. E aí, as pessoas vinham falar comigo e falavam assim, mas... Não, não tô fazendo nada Essa, Tipo, a pessoa ficava constrangida é, não, De eu fracasso, não estar fazendo é,
0: nada Não, tadinha, tá fracassada Não faz nada, como assim?
1: É,
2: não, e cara, eu falava, minha prioridade agora é não fazer assim, nada eu, eu falava assim, gente, eu tô sem fazer nada Não
1: pode Coisa falar boa. isso é, Não, isso, é, isso soa <risos> tão mal Dentro da empresa, que as pessoas te olham Assim, assim ela é uma desocupada Ou ele é desocupado é, demais Olha mais ou as coisas
2: pessoais dele
1: Não como tá assim? lendo um
0: livro, não não tá escrevendo uma biografia, não tá... É
2: mas enfim sei lá, com uma assim... ONG
0: cuidando das baleias que é o que você faz <risos> também né?
2: <risos> mas olha, eu vou falar que é um grande desafio pra mulher né, é equilibrar todos os pratinhos porque ela quer fazer tudo a mulher quer fazer tudo, ela quer cuidar de tudo ela quer cuidar de todo mundo e de todos os detalhes, então eu percebo assim que as mulheres têm um desafio maior, que é de saber falar não, de saber o momento de não usar o seu tempo para fazer aquilo, é, eu aprendi né, com, com Jerônimo, Jerônimo Thelme, que às vezes você tem que comprar tempo. Então, tem coisas que eu investi que eu não abro mão mais, que me economiza tempo. Então, por exemplo, né, ter uma secretária do lar. Uma coisa que eu tive condições de investir, né, a gente sabe que a realidade, essa não é uma realidade para todo mundo, mas é uma realidade que eu consegui ter, né de investir numa pessoa para cuidar do meu lar, é uma coisa que eu não abro mais mão, porque eu compro o tempo. tempo que eu poderia estar... Tá. É, me ocupando com as coisas da casa eu estou construindo outras coisas que exigem né, do, do meu valor da minha capacidade né mas eu vou falar para vocês que, assim, onde eu mais aprendi sobre tempo foi trabalhando numa central de atendimento. Gente, ó, os nossos ouvintes que estão aí, né, nos ouvindo nesse momento. Quer aprender sobre gestão de tempo? Vai trabalhar num saque. Você vai entender <risos> o que, que é isso. Porque cada segundo importa. É, a gente teve um período no saque que a gente tinha que reduzir é, o tempo de espera do cliente. Né? O saque é números, né? Embora você tá ali falando com o cliente, por trás de uma do um atendimento ao cliente tem um monte de números sendo controlados. Um deles é tempo de espera. E o tempo de espera impacta na satisfação do cliente. Então eu lembro de uma época que a gente tinha 60% de perda de ligação e a gente queria reduzir para 1%. E a gente foi trabalhando, trabalhando tra sem aumentar a equipe, né? Porque o desafio é você fazer com o que você tem, né? Com o arroz e com o feijão que você tem. E a gente foi trabalhando, ajustando quadro, ajustando horários, ajustando é, escala de pessoas. Chegamos em 1%. Quando nós chegamos em 1% de perda de ligação, gente, é, cada segundo importava. Então, assim, se um colaborador que entrava às 8 horas da manhã, entrasse 8 e 10, já tinha ferrado é com o meu indicador. Coisa, né? é. Nossa. Então, isso é, a gente aprende, né? Trabalhando com com esse tipo de ajuste fino. Então, se a pessoa queria é, fazer uma pausa para resolver um problema, esse problema não podia levar duas horas, porque senão era uma perda de ligação aqui lá para as alturas, né? É, e, e tempo de retorno para cliente. Então, se, as, tem, tem empresas que são reguladas, né? que elas têm prazo para retornar, que se não retornar naquele prazo, ela é auditada, enfim... Então, quando você começa a trabalhar num lugar onde cada segundo importa, você vai percebendo que o tempo, voltando na origem aqui da conversa com o Eric, né? Que o Eric provocou aqui. O, é, um minuto dá para você fazer muita coisa. Uma hora dá para você fazer muita coisa. Se você estiver focado, se você for produtivo naquela uma hora. É, agora, se você tá olhando Instagram, olhando LinkedIn, olhando e-mail e numa reunião, ao mesmo tempo você não vai ser produtivo em nada.
0: Em nenhum deles, né? Em nenhum deles, em
2: nenhum deles. você tem que estar presente, né? Pelo menos aqui, eu que lido muito com as mídias sociais... Eu tenho algumas rotinas. Então assim, eu olho as mídias sociais de manhã, na hora do almoço, final do dia. Durante o dia, só se tiver um intervalo de reunião, não tem nenhuma atividade. Aí eu olho, sair, né? Tô no trânsito, vou olhar. Mas se eu for parar no meio do dia pra olhar a mídia social... Eu não consigo fazer minhas outras atividades, é porque ela consome mesmo. Se você for entrar no Instagram, ele foi feito pra isso, né? Ele foi feito pra te atrair. Então, você passa uma hora, duas horas ali e não vê. Então, é uma coisa que eu sempre falei as minhas equipes: assim, ó, na hora, na hora que você estiver concentrado, fazendo o seu trabalho, fecha LinkedIn, fecha Instagram, fe, vira o celular pra baixo, assim, fecha o WhatsApp, foca naquilo. Concluiu aquilo? Aí você te dá uma recompensa. Ah, vou olhar agora o Instagram um pouquinho. Vou olhar agora o WhatsApp. WhatsApp um pouquinho, né? É Aquela recompensa boa, que bom, cumpri uma jornada, vou a próxima. Então, mas isso exige disciplina, exige hábito, sim, não sim. é fácil, gente. É muito hábito, é muito hábito. E,
1: e é engraçado que você, quando você traz assim a palavra disciplina e hábito e a questão do foco, Gisele, pegando o gancho, tem vários estudos que já se preocupam muito com essa questão da produtividade, mas que estão linkados com a felicidade. E diz que quando você trabalha feliz, você consegue Consegue ser bastante produtivo, né? E sabia que se você estiver infeliz no trabalho, provavelmente você não está sendo produtivo, Gisele? Nada rende, né?
2: Pois é. verdade, é. cara. Isso é uma,
1: real. É. Uma coisa tá ligada à outra. E tem um estudo sério de um pesquisador de Harvard sobre a relação da felicidade com a produtividade. Muito bem resumido em um post lá no blog da Alelo. Que inclusive, Eric, eu li esse este texto e compartilhei no meu LinkedIn. Achei o texto fantástico. Ai, que legal. E eu quero aproveitar que para chamar você que está nos ouvindo agora para Esse bate-papo de hoje sobre produtividade vai lá no blog da Alelo. Blog .alelo.com.br e clica lá na lupinha e busque pelo post como a felicidade pode aumentar a produtividade. E lendo esse texto, Eric G, eu descobri que eu sou produtivo, eu fiquei tão feliz... É sério, é sério O texto é maravilhoso Eu compartilhei ontem no meu LinkedIn Teve bastante visualização
0: Que legal, vou te adicionar lá no LinkedIn Qual que é o seu endereço?
1: Gilmar Chagas Vou procurar agora é. Aqui. É.
0: Ô, ô Gil, é. uma coisa que é interessante cara, Dessa, dessa conversa toda que, acho que vocês dois falaram, a, a Gi falou com mais clareza, o Gil falou em entrelinhas. Que é essa questão de agenda, né? Quando você não tem agenda clara, você trabalha na agenda dos outros, né? Então vai Verdade. surgindo coisa Exatamente. e você vai colocando. Cara, na minha agenda tem horário até de olhar e-mail e horário de entrar no nosso software de gestão lá, sabe? Da, da agência. Porque é, teve um determinado momento que o meu não tava marcando mais o número. Tava assim, tipo, 99 mais. que eu tava com umas duas Duzentas tarefas uhum. atrasadas por não... Assim, fa fa até fazia as tarefas, mas não ia lá dar o check, né?
2: Uhum. Então
0: a tarefa ficava aberta.
2: Atualizar.
0: E, é, e aí, cara, eu tenho todos os dias na minha agenda, todos os dias, todos, todos, todos... Atualização das tarefas no software. Por quê? Porque uma coisa é fazer a tarefa, outra coisa é contabilizar ela, né? A gente tem lá um timesheet... É, a gente tem a, a, a resposta que você tem que dar para quem é o gestor daquele pedido e tal, né? Então, isso é muito interessante. E não adianta, cara. Muita coisa rouba o nosso foco. Uhum, não tem uhum, jeito. Se você uhum, não tiver uhum. a agenda clara, e ainda mais hoje, né? No contexto que a gente vive, com excesso de pessoas trabalhando em home office, por exemplo, a gente se perde. Porque aí toca uma campainha também, né? <risos> Já vai entrando outras coisas. E assim, a gente... Um monte
2: não... de outras, né? Interrupções, M né? Muitas outras, muitas
0: outras. Muitas outras. E não dá pra negar que tem uma coisa que, que, que atrapalha muitas vezes, também são as reuniões, né? <risos> Parece meio contraditório, mas é verdade. Então, assim, é, é legal você que está nos ouvindo tentar e informar todo mundo, né? No início de uma reunião, que nós vamos seguir um cronograma, que nós, nós temos tempo, né? Ter o um limite de tempo ali pra fazer a reunião se tornar eficiente, é pra não comprometer a agenda de todo mundo, as tarefas de todo mundo naquele dia. Tem mais uma dica também que é interessante. De repente, como a gente falou de agenda, tirar um dia da agenda para não ter reunião. E eu já contei um caso pra vocês De alguém, de um parceiro nosso De uma, de uma empresa que faz isso, vocês lembram? Qual? Mineridade? Põe um tic, tic tac aí, João Não, cara, a Veloy a faz a quarta Quarta do foco, é Lembra? Ah,
1: quarta do foco a, é, é a Veloy A Veloy
0: não né? tem reunião ah! na quarta
1: <risos>
0: Lembra disso? Lembro Então Quarta-feira na Veloz Que inclusive não a gente achou reunião. o
2: máximo No dia que você contou Pois é,
0: exatamente O dia que a gente comentou Porque aí a galera lá na Veloy Pode se concentrar aí Nas demandas Eu que amei essa de... ideia E dá pra usar muito, viu Gi? É muito interessante
1: Vou copiar essa você... ideia, hein?
0: Leva, leva pra sua empresa, Gil Sim. manda um salve lá pro pessoal da Cronos e fala assim, ó oh, diretoria da Cronos, essa ideia é da Veloy e isso. eu aprendi lá no Arroz com Feijão Cast. E Cash. eu tô fazendo
1: um beatmark agora, trazendo as boas práticas de forma revisitada pra dentro da nossa cultura Cronos. É isso aí!
2: Uh,
0: <risos> Como que é uma narrativa, muda toda a história, né cara? <risos> Ficou muito bom. Mas galera eu queria dizer, né, pra passar a bola de volta pra Gil, eu quero, eu quero Confidenciar com ela uma parte aqui que eu falei de software de agenda, mas eu quero fechar a minha fala dizendo que a gente tem que, de verdade, né, repensar e mudar os nossos hábitos focados em aumentar a produtividade, mas também. E não menos importante, ter um foco e um o cuidado também com o bem-estar, seja profissional, seja pessoal. Isso a gente não pode deixar de lado. O, o trabalho, a família, todos os nossos interesses, o, a saúde, a fé, enfim. Tudo isso tem que estar tá bem equilibrado e deixar de lado, na verdade, os sabotadores. E não isso que é prioridade, não é, Gi?
2: Olha, eu posso dizer por mim, né, a, a coisa da, de ser mãe, né, e, e empreendedora e fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Outro dia mesmo, né, Eric, aconteceu com a gente, eu mandei mensagem pra você, Eric, a gente, vou precisar Marca cancelar cinco. a reunião porque eu preciso levar meu filho ao médico. Ele Verdade. tem 16 anos, gente, mas ele precisava <risos> ir no pronto-socorro, né? E não ele vai ser ela. seu
0: filho até os 90, né? Se você estiver viva também, Se ele ele tiver continua sendo anos seu filho. É. Se tiver 100 anos, Não tem jeito.
2: Ah, e aí eu falei, nesse, naquele momento, qual era a minha prioridade? A reunião é, é. ou o meu filho? Era meu filho, sem dúvida. Total, né? total, total. total. Lógico, tem reuniões que você pesa também, né? Poxa, essa é uma reunião que não dá pra cancelar. Então, ao invés de cancelar, vou colocar uma pessoa para me substituir, né? Sim, e sim, assim sim. vai, né? Mas isso que você falou é muito importante mesmo. O que que você tá priorizando na sua vida, né? E você tá reservando espaço pra cuidar da sua saúde, da sua alimentação. Aqui no Instituto a gente tem um invite, né? É, na hora do almoço ninguém marca a reunião, né? Porque sempre tem um cliente que dá pra colocar meio-dia e 15, né? Não. Meio-dia, uma e meia, é horário sagrado, né? Então essas coisas a gente tem que começar a fazer porque outra coisa que a gente também fez aqui né? por conta dessas reuniões que é uma emendada na outra no online as nossas reuniões que a gente marca né? que, que não depende que, que, que tem, quem tá decidindo o horário somos nós a gente marca sempre, ao invés de ser 9, 9 é e 15, ao invés de Isso ser 10, é 10 é e 15 porque termina outras 10 você tem 15 minutos ainda de alívio para levantar, e pegar uma água ir ao banheiro, né? E voltar.
0: Sim. Eu tenho um, um exemplo de... Antes da gente ir pro arroz com, o arroz com feijão. Pra panela de pressão. é Que eu fiz um curso uma vez em, em Atibaia. E o, o, o professor lá em questão... Ele marcava os, o horário dos treinamentos. Tipo assim... 7 e três da manhã. Depois o próximo era 10 e 6. Depois o, a volta do almoço era às 13 e quatro. E todo mundo ficava muito curioso, né? Por que, 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 ele, que ele optava por fazer essa escolha de horário tão diferente, né? A gente está muito acostumado com os números mais arredondados, né? Tipo 0 e 5, né? né? Vamos, marcar, vamos marcar as 10, vamos marcar as 10 e 15, as 10 e 20, por aí vai. E aí ele contou... Primeiro que ele, que, ele, que ele quer dizer que cada minuto importa muito e a gente tem que saber valorizar o tempo de todo mundo, né? Respeitar o tempo das pessoas. E segundo, que ele conta uma história trágica, na verdade Que ele perdeu o filho Porque ele teve que voltar em casa para buscar um negócio que, que esqueceu e lá, Enfim, aí tem toda uma história Eu prefiro ficar com a parte do, do respeito ao tempo do, do próximo, né? Que eu acho que isso é realmente muito valioso Mas, falando em tempo valioso Pera, já pera, estamos... pera,
2: pera, 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 pera,
0: pera, pera, pera Diga, pera. diga, diga Eu
2: queria só fazer uma cre... acrescentar mais um ponto aí Antes de você nos levar
0: ah, pra
2: panela pode acrescentar. de acrescentar.
0: Acrescente mais um tempero. Antes Acrescentando da mais esquentar. uma pitadinha
2: aqui, né? De um temperinho bom. É, para quem lida, né? Com relacionamento com o cliente, como eu falei, no saque você faz toda uma gestão de números, né? É, controles o tempo inteiro de indicadores. E para quem lida com a experiência do cliente de modo geral também. E você precisa ter uma, uma gestão disso. Para você ter gestão, às vezes você começa ali no Excel, né? Na Planilha, mas depois você tem que profissionalizar, ter plataforma, ter sistemas que te dá esses dados, né? E gera um painel de indicadores para você acompanhar toda essa gestão né, de números do saque ou da experiência do cliente. E o nosso querido parceiro aqui, né? A Plussoft, ela tem uma plataforma de CRM onde você consegue não só ter toda a gestão do relacionamento com o cliente, mas também Criar os seus painéis, os seus painéis e dashboards de indicadores, para você acompanhar de perto a operação, ter controle de produtividade da equipe, quanto tempo a equipe está levando para responder um e-mail, para responder um chamado, né? E fazer a gestão disso para melhorar a experiência do cliente. Então, quem quiser depois acompanhar, entender mais sobre os recursos da plataforma da BluSoft, é só acessar PluSoft.com.
0: Tá dado o recado. Boa, e esse aí, esse aí Gê, ajuda né?
1: a eliminar sabotadores do tempo, viu? Esse ajuda. Ganha hum, bastante
2: hum. escala. Sem dúvidas.
0: E ó, então, depois desse tempero final e especial da Plusoft, eu vou levar vocês dois de mão dada pra dentro da panela de pressão. Bora, João! Põe eles Bora. aí! Bora! <risos> <risos> Chegamos da panela de pressão, sejam bem-vindos. O bom é que o clima tá frio, né? Então o calorzinho aí da, da borda da panela que vocês estão sentados vai esquentar um pouco. Seguinte, a, a história é a seguinte: é, nós vamos sentar na cadeira do RH de uma empresa de uma, uma, um escritório de contabilidade, na verdade, que tem bastante pessoas no time, entre contadores, tem alguns que também são advogados, é um escritório interessante. É, só que ele tem tido o quê? Muita perda de tempo. As pessoas né, já, já estão de volta, metade do time está de volta, e aí tem aquela perda de tempo no cafezinho, 10, 15, 20, 25 minutos ali na cozinha, trocando uma ideia, não desmerecendo esse tempo ali, às vezes surdo. Surgem insights também, né? Não é só no formal que a produtividade ocorre. Existem ótimas ideias que podem acontecer nesses intervalos também. Mas está sendo excessivo. E aí, a gestão da empresa chamou o RH falou RH, preciso da sua ajuda para trazer o time de volta porque nós estamos tendo um, alguns sabotadores. E esses sabotadores são as redes sociais, é o cafezinho. São algumas pessoas que saem para fumar também. E, e aí acaba consumindo um tempo muito precioso nosso e no final do ano tá dando quase duas semanas de improdutividade, vamos dizer assim. Entendidos? Gil Pará e Gisele Paulo? Sim. Então bora. Então quero saber o que você, meu amiga,
2: <risos> <risos>
0: meu amiga. <risos> Minha amiga Gisele Paula, o que você faria se estivesse sentada nesta cadeira da RH da empresa?
1: O que você faria se não fosse Beth Faria?
0: Também. É. <risos> se fosse, fosse a Beth, o que você faria? É. Ela Olha. chama Beth, ela chama Beth.
2: Olha RH. só, ela chama Beth?
0: É, chama Beth Faria. <risos>
2: Olha só, o que eu acho que a Beth tem que fazer aí, né? É... Não vou
1: conseguir, não rir. Tá bom, o nome é fictício.
0: <risos> é, seria muito bom, né? Ah. Ainda bem que não é o Maurício Matar, né? É a Beth Faria, é. então vai assim, ser é, uma tem. solução é. mais tranquila.
2: É. <risos> Nossa, Bom, o mas Deus. o que, que esse RH tem que fazer, né? Primeiro, porque o RH ele acaba ficando um pouco distante das áreas de negócio, dos indicadores. Então, primeira coisa é entender. Essas pessoas, elas estão conversando no cafezinho, mas elas estão entregando? Elas estão atingindo suas metas, os seus resultados? Porque eu já tive colaborador que ele fazia tudo tão rápido que sobrava tempo no dia dele, né? E fazia com perfeição. Só que a gente sabe que, realmente, o cafezinho, né? Essas distrações. Hoje, pro, pro online, né? Pro online, o cafezinho é o quê? É o Instagram, é o WhatsApp, é, é o LinkedIn, <risos> né? E o cafezinho
0: no presencial também tem acompanhamento do Instagram, do Facebook, do LinkedIn, né? Tem. Eu vou te mostrar uma coisa e ver outra
2: e... Aí... O jogo de ontem, a Exatamente. festa, tudo, né? Festa é...
0: clandestina. <risos> <risos>
2: então, a primeira coisa, tá impactando nos resultados? Se tá, aí realmente precisam ser, serem tomadas algumas ações, né? De primeiro, orientação dos líderes, né? Dessas pessoas, pra chamar essas pessoas pra uma conversa. E a conversa não é só assim, ó, você tá ficando muito tempo no cafezinho. Não. Como começar a olhar seus resultados? Olha como está a sua produtividade. Olha como está o seu tempo. Eu não tenho tempo para fazer isso. Vamos supor né, que essa pessoa que está lá no cafezinho... Ela tem um projeto para entregar. Como está esse projeto? Está entregando? Não, está atrasado. Está atrasado, mas você está com tempo para ficar lá né, no cafezinho. Agora, o cuidado que a gente tem que ter... né, é Não matar o período que a pessoa tem... Para dar uma baixa entre uma tarefa e outra... Então, é um cuidado que tem que vir do RH. Olha, é legal que você vá no café, levante, tome seu cafezinho, converse com um colega, mas com moderação. Então, vira um trabalho de conscientização do RH e o líder conversar com os seus liderados, né? É ver se tem uma, uma necessidade ali de correção de conduta, de correção de performance e orientá-los. Eu acho que é simples assim, Eric, é conversa.
0: Legal, Gi, legal demais meu querido Gil Pará você tem uma contribuição aí eu tenho para esse cara, nosso case agora alguma, alguma sente um na cadeira
2: vamos da, tirar da, o da... café né Gil é,
1: é de faria. É, na verdade <risos> o café faz parte eu também não consigo me libertar do café e essas pausas aí também de vez em quando eu preciso porque eu sou muito focado pode estar desabando o mundo que eu tô focado na minha tarefa até eu terminar eu não largo ela não largo de jeito nenhum enquanto eu tô, eu tô ali eu tô fissurado concentrado nela quando eu, eu vou eu termino realmente eu, eu saio daquele corpo para ir para uma próxima Próxima, né? Então é mais ou menos assim que funciona, mas eu acho que essa base aí tem que começar de cima para baixo com a liderança. Eu acho que o RH poderia envolver realmente os líderes e ver o tanto quanto eles estão tão, é, emanando ou estão transbordando a estes comportamentos de produtividade para a equipe, porque se eles não estiverem fazendo isso daí, a equipe eles não vão conseguir inspirar as equipes a serem produtivas, né? Então, se eles estão sendo produtivos, eles vão conseguir contagiar o time nos feedbacks solicitando assim, olha fulano você já entregou a tarefa, agora vai lá pode, sabe, vai lá comer, fica à vontade ali, consegue pagar a tua conta vai resolver o problema do teu filho, porque você já entregou então, sempre exaltar os comportamentos de entrega dos colaboradores para que eles entendam que ou, oh, eu fiz minhas entregas, eu terminei minhas tarefas, então eu vou ter um tempinho para tomar um café, olhar um Instagram resolver o problema do meu filho, então esses líderes eles têm, que estar, eles têm de estarem muito bem preparados para esse cenário aí de produtividade. Porque se eles não tiverem, eles não vão conseguir é, impactar os seus colaboradores, penso eu.
0: Muito legal. A gente tem que lembrar que por trás, ou melhor, acima dessas cadeiras entre o, o encosto e o computador, é um coração, uma alma, é gente também, né? Que merece todo respeito e tem, tem suas tarefas a cumprir, mas também tem suas angústias, suas alegrias, seus momentos que devem ser bem aproveitados. E é, no final das contas, a gente acaba vivendo mais tempo, muitas vezes, na empresa do que com a família, né? Então... É, eu costumo dizer, eu tenho dois sócios aí desde 2009. Com certeza eu já vivi muito mais tempo com eles do que com a minha esposa, por exemplo. Do que muitas vezes com a minha família, né? A gente tá junto. A gente estudava junto na faculdade, trabalhava junto. E chegou um tempo que a gente fazia pós junto também, né? Então imagina, é muito, muito tempo, tempo juntos. Uhum. Se a gente não soubesse respeitar, respeitar o tempo um do outro, a gente não estaria junto há tanto tempo assim. Então é isso. Obrigado. Vocês dois arrebentaram nessas dicas de hoje. Vocês vão receber aí em casa, tá? Um troféu Bete Faria. Vocês fizeram realmente acontecer. Valeu, nesse...
2: Bete! Valeu.
0: Na cadeira dela, de RH da empresa. E a gente chega ao fim dizendo que esse é o nosso Arroz com Feijão Cast. E a gente espera que você tenha aproveitado ou melhor, alimentado sua mente com informação de primeiríssima qualidade. Se você gostou, olha só, faz igual igual a Valéria. Não sei se você conhece a Valéria da canal Garcia, Gil, Pará, Gisele e Paula. Conhece. Maravilhosa, ela fez, assim, Valéria! Ela, nossa, obrigado,
2: Valéria! Obrigada! Ela
0: fez uma coisa muito legal que eu vou te pedir agora. Ela compartilhou com mais alguém. No caso dela, foi lá no LinkedIn. Com mais... Não sei quantos seguidores, quantos amigos ela tem, quantas conexões ela tem no LinkedIn, mas ela não fez com mais alguém, não. Ela fez com mais muitos alguém. E, com certeza, ali na página da Valéria... Outras mentes empreendedoras, assim como a sua, passaram a conhecer o Arroz com Feijão Cast. E a gente faz esse pedido para você também, para que a gente possa chegar a mais e mais mentes empreendedoras como a sua. Então, muito obrigado mesmo, em meu nome, em nome do Gil, em nome da Gi, por você escolher o nosso Arroz com Feijão Cast. Olha... A gente pode se conectar também. Acessa lá no Instagram, arroba arroz com feijão cast. E aí tem a gente também lá no Instagram, tem a gente também no LinkedIn, tem a gente também no Orkut, no MSN, no ICQ. Fique à vontade
2: Obrigado você! <risos>
1: não ser um sabotador dessa é, produtividade já sabotei essa mídia já sabotou já. e eu quero aproveitar
0: também pra deixar o Instagram da nossa produtora de sons que é arroba concha.sons no nosso queridíssimo João Gabriel então é isso Gil Pará Gisele Paulo o episódio mais longo da história do arroz com feijão Cash o episódio 45 da produtividade e que a gente, que a gente quis falar sobre sabotador de tempo e produtividade é isso, tudo é na vida tem um porquê, não é verdade? É verdade. Mas foi um episódio lindo, super divertido e que a gente se divertiu. Espero que você também tenha se divertido. Quer deixar um beijo especial pra alguém, Gil Pará? Eu Giselle, quero
1: Pará. pra Valéria. Vocês acharam que era pra minha mãe, pro meu pai e pra você, né? Mas não é. para é pra Valéria, primeiro, lá do LinkedIn, que eu achei super fofo, lindo, maravilhoso, o jeito que ela citou o podcast que vem impactando a vida dela e de outros empreendedores. E também pra você, Gi, e pra você, Eric, que quando eu fiz é, a curadoria desse tema eu pensei tanto, esse aqui vai cair pro Eric quando eu olhei lá, era o nome dele foi com muito que legal, carinho que cara. vocês conseguiram construir essa noite, obrigado
2: Sinergia. gente
1: valeu garoto muito, obrigada. Nossa,
2: muito bom, eu também quero só fazer das minhas palavras as do Gil aliás, do Gil as minhas <risos> palavras tá feita.
0: foi boa pronto <risos> hum. Legal demais, gente. Então é isso, eu quero aproveitar então para agradecer por último também a Valéria, a Bruna Belo, que tá cuidando aí da gestão do nosso Instagram, junto com os meninos lá da Seven, que é o Nicolas e o Luan. E aí, pouco a pouco, nós vamos chegar a mais gente, assim como você, que tá nos ouvindo agora. Então eu vou pedir mais uma vez, se você puder, fizer sentido para você, compartilhe o episódio 45, 44, 43, enfim, qual você gostar mais, para mais uma mente ouvir e poder aproveitar com a gente. Beijo um beijão pra você que nos escutou até agora um ótimo dia ótima noite ótima tarde e até a próxima a gente se vê e se ouve no episódio 46 um
1: abraço obrigado até até obrigado gente arroz com feijão cast